0: Kimerem mondani? Beszélgetések
1: a lehetségesről. Összeesküvések mindig voltak, ahogyan biztos tudás hiányában összeesküvés elméletek is. Ha valamilyen történelmi, társadalmi kérdésben a hivatalos álláspont nehezen hihető, téves vagy netán nyilvánvaló hazugság, már is kész a Konteó, akár több is, ugyanabban a témában. Mert titok nem maradhat megfejtetlenül. Ilyenek vagyunk. Az összeesküvés elméletek tulajdonképpen összeesküvés vádak. Hogyan születnek? Miért ilyen népszerűek? Kik terjesztik azokat, és honnan ismerhetők fel a konteók? Egy divatos téma, amely több, mint színes érdekesség. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ja, és hogy hogyan ne legyünk mi magunk összeesküvés elméletek áldozatai? Vagy ez képtelenség? Akikkel mindezt megbeszéljük, Majer Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta és Tar -Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Az összeesküvés elméletek többsége, függetlenül attól, hogy igaz vagy hamis, bizonyos háttérhatalmak működését feltételezi, ugye? És ezek végsősoron mind világuralmi célra vezethetők vissza. Ilyen a klímaváltozás, az oltások, az irányított járványok, vagy a kondenscsékok, ezek egy részéről a múltkor már beszéltünk. És most szándékosan mondtam a bevezetőben azt, hogy függetlenül attól, hogy igazak vagy hamisak, van olyan összeesküvés elmélet, amiről utóbb kiderült, hogy igaz volt. Tudtok ilyenről? Elméletnek indult, megosztotta a társadalmat, és aztán kiderült, hogy húha, hát azoknak volt igazuk, akik szembe mentek a hivatalos véleménnyel.
0: Hát az ilyen nagy elméletekről nem, de ilyen rész elméletekről igen. Tehát mondjuk a hidegháború idején, nem múltkor volt szó a vietnámi háborúról, aminek a kontextusa egyébként a hidegháború nagyon is paranoid környezete, ugye az a, az a háttér, és mondjuk akkor voltak olyan elméletek, hogy hát a CIA emberekkel kísérletlezik börtönökben, drogokkal, mindenféle büntetéssel, kínzásokkal, és ez utóbb kiderült, hogy igaz volt.
2: Igen, ezt úgy hívták, hogy MK Ultra, CIA-nek ez a nagyon híres LSD kísérlete, ahol LSD hatása alatt próbálták az emberek személyiségét teljesen kitörölni és újraépíteni. Egyébként ezzel igazából kémeket akartak, szuperkémeket kívül. És hát ez, ez egy összeeskülés elmélet része volt, hogy hát ez nem létezik, hogy az amerikai kormány embereken ilyen drasztikus eszközökkel kísérletezik, de ez kiderült, hogy valóban így van
1: és előfordulhat még ilyen, hogy ki fog derülni, de most ne erre van arra, üljünk rá. povedák István és Hubes László a szerkesztete Alternatív Világképek című kötetében olvasom, hogy milyen működésmód van a hátterében annak, hogy egy küvés elmélet működik, beül, és aztán elterjed. A kognitív diszonancia, a kognitív torzítás, ilyen a visszafelé hatás jelensége, vagy a kollektív megerősítés elve, Menjünk ezeken a fogalmakon végig, hogy mit is takarnak.
0: A kognitív az lényegében azt jelenti, hogyha én gondolok, tudok valamit a világról, és utána azzal szembe menő tapasztalattal találkozom, akkor ez egy belső zavart kelt, zavarba jövök, és akkor eldönthetem, hogy én továbbra is a belső meggyőződésemhez ragaszkodok, és akkor letagadom azt, amit érzékelek, vagy megváltoztatom a belső meggyőződésemet, és akkor egy új meggyőződésre teszek szert. Ez egyrészt az ember fejlődésének változásának egyébként egy módja, terápiában is ez sokszor felmerül. Másrészt viszont számunkra,
2: hogy mondtam, már nagyon zavarba ejtő.
1: Egy ilyen önigazolási kényszerrel társul. Ugye van egy ilyen kényelmetlenségérzés?
2: Erre hagyodlak egy nagyon aktuális friss példát. Nem tudom, mennyire követtétek, hogy az elmúlt négy hétben négy darab Léggömböt lelőtt az amerikai légierő, ugye Amerika térsége fölött, amiből az egyikük egy kínai hőlékbalokként hát vonult be a történelmebe, találtak rajta olyan eszközeket, amik alkalmasak lennének telefonhívások fogadására, a kínai kormány hivatalos álláspontja szerint ezek pusztán időjárás megfigyelő eszközök, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a másik három, amit utána előttek, ezek egyszerű, valószínűleg meteorológiai ballonok voltak, ezekben is már ellenséget láttak. Tehát amikor bekapcsol egy ilyen paranoid üzem, hogy Úristen, itt vannak a kínai kém műholdak a fejünk felett, és ezeket eddig mi nem vettük, és most mindenre lövünk, ami a levegőben repül és ez valóban így történt, és ez a kognitív torzító erő. Ez az, amikor hirtelen bekapcsolt bennünk egy ilyen paranoid működésmód, és mindenben azt kezdjük.
1: Illetve amikor megjelennek az ellenérvek, amelyekkel találkozunk, és egyszerűen nem halljuk meg, nem tudjuk befogadni, az is kognitív torzítás.
0: Kognitív diszonancia körébe tartozik, mert ugye valamit kell vele kezdenem, és akkor lehet ebből egy torzítás is, tehát ezt is kezdhetem vele, hogy akkor az nincs. Vagy amit ugye Trump csinált, azt mondom, valami nem tetszik, hogy akkor az fake news, hogy akkor az álhír. És ezzel minden két szóval szókapcsolata le, az asztalról.
1: A kognitív torzítás az miből fakad? Nyilván az élettörténetből. Tehát nem vagyunk képesek a dolgokat másképp látni.
2: Mondok egy másikat, és hagyj hozzam én is elő újra akkor a gyíkember elméletet, ugye, mint összeesküvést. Van egy olyan elképzelés, hogy Hát ugye itt az emberi történelem során nem mi vagyunk az első intelligens faj ezen a bolygón, hanem már bizony a dinoszauruszok korábban is léteztek intelligens üllők, akik egyébként nem haltak ki azzal ellentétben, hogy ön ezt a tudomány állítja, hanem a föld alatt vagy különböző idegen bolygókon rejtőzködnek, és hát ők egy ilyen árnyék kormányként itt a földünket befolyasak, és hogy egyik legnagyobb tulajdonságuk ezeknek a hüllő embereknek, hogy alakváltók, és akár emberi alakban is megjelennek, és hogy miről lehet őket észrevenni, vagy felismerni. Hát vagy úgy, hogy ugye a szemükben megjelenik ez a jellegzetes hüllő, meccetű pupilla, de a másik az, hogy egyszerűen képtelenek az emberi arckifejezésekre, és akkor itt jön a kognitív torzítás, hogy tele van a világ. Nézzétek meg ezt a felvételt, mert az az embernek az arca nem tükrő semmilyen érzelmet. Például a, a Facebook okos embert állandóan ezzel címkézik meg, hogy ő egy reptiliánus hüllő ember. Egyszerűen azért, mert valóban kicsit kifejezéstelen az arca, de ez alapján, azért, mert nem mosolyog a szeme, ez alapján már hüllő embernek kell tekinteni.
0: Mi, akik nem hiszünk ebben az elméletben, mi ezen nevetünk. Ha valaki hisz ebben az elméletben, akkor ugye bármivel találkozik, az ezt igazolja. És hogyha ugye mi itt nevetgélünk ezen, és ugye kételkedünk, akkor hát persze, hát ők is a háttérkormány által vannak megvezetve. Biztos ez az egész műsor a háttérkormány, a hüllők által van pénzelve. De amint mi most csinálunk. Persze, hát ja, nyilván ezt lejáratjuk <laughs> őket, vagy hát Aha. próbáljuk. Ugye neves képviselők David Iki, akit régen utasítottak egész Európából, Igen. mert hogy ő erről könyveket is írt, és utána, mikor volt az a hír, hogy kiutasították, egy pár nappal később utaztam a buszon, és megtöbben láttam, egy ember az ő egyik könyvét olvasgatja.
1: Hát igen, egy nagyon fontos kérdés, a kollektív megerősítés. Tévi Rájkot emlegetted az ő. Ugye
2: neki egy hosszú, hát 20-30 éves írói múltja van. Azért sajnálom, itt sok szempontból én nem tudtam, hogy kiutasították Európából, mert igazából a kérdések, amiket feszegetett, mondjuk részben, azok jogos kérdések, és mindig ez a probléma, hogy részigazságok mindig vannak ezekben az összeesküvés elméletekben, ő is ugye politikai gyilkosságokról indult, az, hogy kit miért, hogyan ölnek meg, hát nyilván egy politikus nem természetes halállal hal meg, akkor rögtön felmerül az a kérdés, hogy van-e ott bármiféle látens összefüggés, de hogy utána hová tud ez ugye még az őrület szintjéhez eljutni, amikor tényleg, ahogy mondod, hogy minden összeső és elméletben az a közös elem, hogy minden mindennel összefügg, és mindenben ez a jelkereső üzemmód következik be, hogy na akkor biztos az is azért történt, mert... Tehát ez a hüllő emberek teóriája. Ahogy mondtad, Máté, hogy a mi műsorunkat is biztos akkor a hüllő emberek pénzelik azért, mert mi most ezt diszkreditáljuk, mint egy fantáziát. Hát megnyugtatok a, a hallgatókat, hogy semmilyen nem történt, tudomásommal legalább. De gondolod, hogy
1: elhiszik? A te azért, Hát ez old,
2: igen. Itt jön, hogy elkeresés, hogy jó lenne, ha ilyen egyszerű jelek alapján, mint az, hogy valakinek kifejezéstelen az arca, vagy az, hogy nem tudom, furcsánál a szeme már leleplezhetnénk. És akkor az emberekben van ez a vágy, hogy olyan erősen szeretnék ezt látni, hogy ők ezt felfedezik Donald Trumpba, Joe Bidenben, ben például bármelyik amerikai elnökben, hogy ők mind hüllő emberek egyik a másik után, és akkor kitalálják azokat a jeleket, hogy mi alapján. De hát ez nonsense és itt jön az, amit a Máté már egy a korábbi adásban mondott, hogy ez a hitbéli meggyőződésekből táplálkozik, és megszáfolhatatlan, mert itt a, a hit veszély át a tudomány helyé.
1: Azt már értem, hogy milyen igényeket elégít ez ki egyes emberekben, de mitől tud ez ilyen tömeges méreteket ölteni? Ez a valakihez való csoporthoz való tartozás igényéz is kielégíti például?
0: Hát részben természetesen igen. Nagyon érdekes volt megfigyelni, ugye az elmúlt években, ahogy ennyire előre törtek az összeesküvés elméletek, nem csak mint érdekes szenzációk, hanem abból a szempontból kerültek be a hírekbe, hogy egyre többen hisznek ezekben. Hogy például az oltáslenes vírustagadó megközelítés, az mint egy ilyen kapudrog működött, hogy aki abban elkezdett hinni, utána nem sokára már az ötkébe, vagy a chemtrailbe, vagy valamelyik háttérhatalomba is, tehát hogy egyre több mindent így el tudott fogadni ezekből, és akkor így szépen sodródott át ebbe a táborba, be az alternatív tények által szegélyezett táborba, és onnan utána nagyon nehéz visszajönni. Én egy kicsit egyébként ide kapcsolnám az áltudományos narratívát is, akik ugye nem összeesküvésekről beszélnek, legfeljebb a gyógyszeripar összeesküvéséről, ugye akik mindig valamilyen gyógyíthatatlan, vagy ma még gyógyíthatatlan betegsének a csodálatos természetes gyógyítási lehetőségeit ígérik, ők igazából egy dologgal kereskednek, ugye beszélgettünk a múltkor arról, hogy a, a konteók a biztonság igényre rímelnek rá, és egy kontroll illúzióját adják, ezek az ezek pedig a reményt árulják. Tehát, hogy van ennek ez az egyéni szintje, és természetesen van ennek ez a csoportos, ez a kollektív megerősítés szintje, amiről ugye Ágita kérdezem ha elkezdek az egyikbe hinni, akkor ugye egyre több ilyen tartalommal fogok találkozni, mondjuk a közösségi médiában, mert hogy az érzékeli, hogy nekem ez tetszik. Ilyen emberekkel fogom magam körülvenni, ilyen emberekkel fogok beszélgetni. Aki adott esetben addig nem is voltak számomra, ismertek, de mivel ő is azt vallja, amit én, akkor ő már megbízható, mert ő is hiteles.
1: A jól is szempont, vagy jó érzés? Igen, és
0: akkor, és akkor egy ilyen véleményú borékba záródik be egy ilyen Konteó hívő, de természetesen mindannyian kisebb-nagyobb mértékben véleményú borékokban élünk, tehát hogy amikor a Konteókról beszélgetünk, azokat tükörként használhatjuk saját magunkra, meg a saját világnézetünkre is, hogy azokat mondjuk, nem tudom, kinevetjük adott ott esetben, vagy lenézzük, vagy elítéljük, ilyen-olyan szempontok mentén, de mi se vagyunk a gondolkodási folyamatainkat tekintve, egyébként
2: mi se vagyunk különbek tőlük. Maga a titok társaságában időzni, az az embernek egy rettentő régi vágya. És főleg akkor, hogyha ez a titok az igazságra vonatkozó titok. És itt én most tényleg vallás antropológiai szemléletet behoznék, mert Sajnos nem fogjuk tudni megkerülni az, hogy a vallási ideológiák is, mint ilyen titkok, amelyek azt állítják, hogy na mi tudjuk a végső igazságot, a te életed értelmét, az, hogy te miért vagy ezen a világon, mi dolgod itt és mit kéne cselekedned, ebbe egyfajta beavatottság érzetet ad, ha valaki ugye egy vallást magára vesz. Ez egy vékony jég, hogy mi az, ami szektás, mi az, ami nem. Például nagyon érdekes volt, és keresem a fejembe, talán Lacerna társaságnak hívták azt a titkos társaságot, ami szektával nőtt annak ellenére, hogy a kitalálója egy amerikai igazából egy designer volt, aki csak egy ilyen játékklubot akart létrehozni, de túl jól sikerült, mert a játékklubba való belépésnek a feltétele az volt kicsit, mint a Matrix című filmben, hogy valaki egyszer csak kapott egy, egy névjegykártyát, ahová el kellett menni egy címre, akkor ott, ha lehúzta azt a mágneskártyát, akkor ott titokzatos kérdéseket tettek föl, neki be kellett, mint Alice Csodaországba egy, egy szűk lyukba bújnia, és akkor ott lecsúsznia egy, egy létre, és az egésznek volt egy kicsit egy ilyen ugye pszichodráma jellege, hogy elég bátor-e átlépni, vagy nem, ott a sötétbe végigkúszni, stb. És hogyha mindezeket a próbákat kialtad, na ő ennek a játék társaságnak a része lehetett. De azok, akik átestek ezen, túl jól sikerült a beavatórítus, ritus, úgy gondolták, hogy ők már valami különleges társaságnak a része, és itt van valami valódi titok. Belekényszerítették a játék hogy ő újabb és újabb titokzatos, megfejtendő rejtélyekkel álljon elő, szóval ez megszűnt három év után, mert már, már az életét érezte fenyegetve maga az alapító, hogy, hogy mint a Foucault ingájában, ha olvastátok Umberto Eco-nak ezt a könyvét, ugye az őrültek rámáztak, hogy mi a titok, mondd el most már. Hát ez a mátrix szimptóma, ami ott van bennünk, hogy várjuk azt, hogy mikor jelenik meg egy beavató mágus, és adja oda azt a Piros pirulát nekünk, ahol lelepleződik a valóság természet, és mi hirtelen az igazság birtokába jutunk, és onnantól kezdve, ahogy mondod, egy szűk elit társaságába tartozunk, mi, akik tudjuk az igazságot, itt mindenki más egy illúzió fogja, vagy a matrix világának a rabszolgája, de én, én már kiszabadultam, én már ráébredtem.
1: Nem lehet, hogy az élet élése helyett is van ez sokak számára, sokak életében? Ez a fantázia, gazdag fantázia játék? Az unalmas szürke rutinszerű hétköznapok ellenében?
0: Mindenképpen ha úgy tekintünk az összeesküvés elméletekben való hitre, mint egyfajta megküzdési stratégiára. Akkor ennek mindenképpen lehet egy ilyen dimenziója is, hogy a varástalan világ, hogy a tudomány ez varástalanítja a világot, van is egy ilyen mondás, hogy nem létezik varázslat, vagy nem létezik varázserő, csak legfeljebb olyasmi, amit a tudomány még nem ért, de majd azt is le fogja írni, és akkor azt is varástalanítja. Ugye nagyon sokáig ilyen mágikus gondolkodás volt jellemző az emberiségre kollektíven is. Ez az utóbbi száz évnek a terméke, hogy a közoktatás bevezetésével és elterjesztésével ma már inkább tudományos magyarázatokat keresünk arra, hogy miért fúj a szél, és mondjuk nem Isten munkáját látjuk ebben, vagy nem valamilyen varázslónak a mesterkedését. Tehát, hogy biztos, hogy emögé a varástalan világ mögé azt gondolom, hogy beláthatok, akkor ott van valami izgalmasabb. Akkor egyébként nem kell addig a, a saját életemnek a nehézségeivel, mondjuk a párkapcsolat és sikertelenségemmel, vagy a munkahelyi megakadásommal, a függőségeimmel, az anyagi problémáimmal, a, nem tudom, a velem már szóvasáló gyerekeim kérdésével foglalkozni, hanem akkor itt a gyékemberek emberek szentelhetem a mindennapjaimat, mondjuk. Másrészt olyan értelemben is ez egy megküzdés, talán a legutóbbi adásban említette Bence, hogy mennyiféle információ zúdul ránk, és hogy ezzel hogy tudunk megküzdeni, hát nem tudjuk mindent befogadni, tehát hogy egyrészt be kell csukni a fülünket meg a szemünket, hogy, hogy ezekbe ne fulladjunk bele. Másrészt elkezdünk azt szerint hogy ki az, aki mondja. Akkor ő a megbízható, ő meg a megbízhatatlan. És akkor... Általunk egyébként teljesen ismeretlen emberek befektetjük a bizalmunkat, mert nem tudom, szép volt a mosolya, mert hasonlókat mondott, mint amiket én is gondolok, mert olyan hitelesnek tűnik. Ilyen értelemben is ez egy megküzdési próbálkozás, hogy akkor abból a sok mindenből, amit látunk, hallunk, érzékelünk a világból, a közvetített világból, abból akkor hogyan tudjunk szelektálni.
2: Ez az eszképizmus, tehát valóban elmenekülni ugye a valósággal való szembesülés elől azért az én felfogásom szerint egy mélyeb metafizikai vágyat tükröz. Tehát tényleg mindenki keresi a 9 és vágányt, hogy hol van az a rés, ahol ki lehet lépni ebből a világból, hol van narni a varázszekrénye, amibe belépek, és akkor átmegyek egy másik világba, vagy mondhatnék még ezer irodalomból ismert, vagy mint Alice nál, hogy a tükörön átlépve. Hogy kell, hogy legyen egy másik ország, egy másik világ, ami, ami a mi világunknál teljesebb, gazdagabb, ahol te hirtelen egy felszabadultabb önmagaddal igazából azonosult, vagy egy igazabb állapotával találkozol, ami mind végig rejtve volt. És az emberek, amikor ezekre a képzelt titkokra láll hogy tényleg a hol túlsó felén ufóbázisok vannak, és minden este elrabolnak engem, csak én nem tudok róla, mert kitörlik az emlékeimet róla, de Nyomd meg ezt a piros voltat a kezemen, mert ezt is az ufók hagyták ott, akkor ezzel hirtelen ebbe a varázsvilágba lép be az az ember a maga fantáziáján keresztül de maga az igény, hogy miért van erre igénye, hogy miért akar ő kilépni ebből a világból, miért feltételez, hogy van egy másik világ, ami igazabb, vagy ahonnan ő származik, vagy ahova el lehet távozni, na az már egy sokkal érdekesebb, és az emberi mély kapcsolatos valódi kérdés.
0: És ide hadd kapcsolódjuk, akkor most meg én egy picit. Az ember, amikor emberré lett, a teremtés, vagy az evolúció, vagy mindkettő által, akkor azért évtízezredekig egy ilyen halászvadász gyűjtögető életformát folytatott, ami, hogyha nem a dolog veszélyességét nézzük, hanem az élményvilágot, az egy nagyon gazdag, sokszínű, rengeteg féle ingert átélő élet ehhez képest egy irodában ülni minden nap, az inger szegény. Nem erre szelektálódtunk és ettől viszont szenvedünk. És ugye az eszképizmusnak vannak a hétköznapokban elfogadottabb formái, a filmek, a sorozatok, a könyvek olvasása is ilyen, vagy az ilyen rádióműsoroknak a hallgatása is, azért, mert hogy egy olyan civilizáltnak nevezett környezetbe vagyunk beleszorítva, amiben hát ilyen-olyan szenvedést él meg nagyon sok ember, ugye rengetegen szorongásos vagy hangulatzavaros megbetegedésekkel reagálnak, erre is lehet egyfajta értelmezés, valami fajta összeesküvés elmélet, vagy valamilyen ugye megközelítés. Mert hogyha ezektől egy picit elrugaszkodunk, akkor azt is mondhatjuk, hogy ezek a különféle ilyen autoimmun betegségek, stressz- és hangulat zavar alapú betegségek, ugye civilizációs betegségeknek hívjuk őket. Sokszor nem gondolunk bele, hogy ez valójában azt jelenti, hogy a civilizáció betegít meg. Tehát, hogy ez egy rendszer szintű hiba.
1: Valóban. Ha már többször lelemítheted, akkor legyünk még racionálisabbak, szürkébbek, ha úgy tetszik. Különböztessük meg, hogy mi a úgymond hiteles tudomány, az áltudomány és az összeesküvés elmélet között a különbség.
0: A hiteles tudomány az biztos, hogy valószínűségekben beszél, hipotéziseket fogalmaz meg, ezeket vizsgálja, próbálja megerősíteni vagy cáfolni, és Általában még egy kijelentést tényként fogad el, az hát legalább egy évtized és rengeteg összehasonlító vizsgálatnak a, az eredménye. A tudomány jellemzően a matematika nyelvén igyekszik leírni a világ működését, számszerűsíteni próbál, tehát ugye kvantifikál, de kvalitatív, tehát minőségi, nem számszerűsíthető tényekkel is operál, de azokkal mindig egy picit óvatosabban bánik. A tudománynak van egy intézményi rendszere, ez mondjuk az egyetemek, az akadémiák hálózata, de persze ez mind finanszírozva, tehát ez tekintetjük egy hatalmi ágnak és egy eszköznek is, hogy akkor onnan mondják meg, hogy akkor hogyan működik a világ. Az...
1: Na itt a Bibi, az összeesküvés hívők már azt mondják, hogy na ezen bukik Így van, megmondani. szándékosan
0: fogalmaztam így, hogy az áltudomány ezzel szemben mindig kijelentő módban fogalmaz, minden mást kizáró tényeket tár elénk, általában a szenzációs felfedezéseket, amik nem megkérdőjelezhetőek, ezeknek az igazolására nem, vagy csak nagyon szorványosan tud kutatásokat felmutatni, jellemzően kismintás és manipulált eredményeket, és ugye nem is kell feltétlenül összeesküvés elmélet hívőnek lenni, mert mondjuk óriási olajvállalatok hatalmas pénzeket fektettek olyan kutatásokba, amik azt mutatták ki, hogy bizony klímaváltozás nincs, vagy ha mégis van, akkor erre semmilyen hatása nincs az eltűzelt szénhidrogéneknek, mert ugye nekik ebből profitérdekük származott, és mondhatunk ilyeneket, gyógyszerkutatásokra, vagy például a cigarettakáros káros hatásainak. Az eltusolására is, ugye lehet ilyen szélhámosokat találni, vagy hát ilyen korrupálható tudósokat találni mindig, csak ezeket a tudós társadalom már a szerencsére nagyobb rész kivetette. Magából.
1: Hát igen, most azért biztosan sokan vannak, akik azt mondják, hogy a tudományba is nagyon sokan sokszor csalódnak, mert kiderül, hogy manipulálták azokat a bizonyos tényeket, mert a tények mindig manipulálhatók. Nem tudni, hogy mennyire hihető mindaz, ami megjelenik, amiről olvasni lehet, amit az orvos, akár az orvos, vagy a cégek állítanak. Tehát teljes a bizonytalanság az életére az emberekben. Vannak egyfelől a, a hívők, akik nem hipotézisekben gondolják hanem elfogadják egy az egyből, amit a tudomány állít, és vannak a tudományban kételkedők, akik pedig a korrupálhatókra és a megtévesztő helyzetekre és manipulációkra hivatkoznak. Hát,
2: ez az érdekes, hogy most mondod ezt, hogy a tudományban kételkedők, hát minden tudós kételkedik a saját tudományába. Hát a skeptikus alapállás az a tudományos gondolkodás alapja, tehát pont az a lényege egy tudósnak, hogy amennyire tud, nyitott kell, hogy maradjon akár önmaga ismeretei megkérdélyezésére és a hát hipotézisére. Nem annak.
1: a tudósokkal van a bajom, hanem akik ezt befogadják vagy értékelik, az átlagemberre, aki a tudományt azt. Feketén-fehéren igaznak fogadja el, a másik oldal pedig feketén-fehéren azt mondja, hogy na ez biztos. Igen, ez
2: viszont ugye inkább a fizika kultúrtörténetével történetével kapcsolatos, ugye Simonyi Károlynak van ez a fantasztikus, érdekes, nagy antológiája, ami azzal foglalkozik, hogy 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 lehet az, hogy egyáltalán kialakulnak a tudományok, a különböző diszciplinák, és hogy ezek mögé intézmények szervesülnek, és az intézményesített tudományal van a baj, nem a tudományal, az, amikor egy intézményesített felkent papja lesz egy tudománynak egy megmondó ember, aki esetleg tényleg dogmatikusan gondolkodik arról. Most ezek a tudományos dogmák mindig megdőlnek. Pont ez a lényege a tudománynak is, hogy azokat, amiket szentül és kihillatkoztatás, minden igaznak gondolt, későbbi adatok, ismeretek, tények feltárásával meg tud kérdőjelezni. És hát mai napig is mindig azon, hogy addig tartjuk igaznak a tudományos felismeréseket, amíg valami meg nem cáfolja ha most praktikus oldalról nézem, ha a találmányok történetével bárki foglalkozott, hogy hogyan születnek például a ma már ugye, tudományos alkalmazhatóság területén születő találmányok, akkor ezeknek kevesebb, mint az 50%-a kerül feltalálásra a tudományos kutató intézetekben. Minimum az 50%-a abszolút mondhatjuk amatőrök feltalálásának köszönhető, akik pont annak köszönhetik ugye a, a találékonyságot, hogy nem ragadnak bele egy-egy mondjuk tudományos dogmába, és alapkérdéseket is meg tudnak kérdőjelezni, és ez egy, egy nagyon pozitív trendnek látom, hogy nagyon bátorítja a mai tudományos közösség az tudósokat. hogy nem kell neked akadémikusnak lenni ahhoz, hogy te tudományjal foglalkozzál, és legyél otthon szobatudós ilyen értelme, és legyen meg a saját műhelyedbe, és kísérletezés alapkérdéseket tegyél föl, mert tudják, hogy sorsfordító találmányok tömkelege születik ezekből az otthon dolgozó, amatőr feltalálók kerezei közül.
1: És mi a véleményed az úgynevezett áltudományokról? Nem is tudom, mit sorolunk ide pontosan.
2: Nekem együtt például eszembe, az elektromágnesesség felfedezése előtt volt egy hipotézis, ami egy orgon energiával kapcsolatban azt feltételezte, hogy például a borostyán külön elsztróztatikus, mintha nem volt még az elektromosságról világos kép, hatását az adja, hogy egy ilyen szerves energia, egy bioenergia, ezért hívták orgonnak, tölti azt föl, és egyébként hat át minden. És ez nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, hogy ez, ez létezik, ez raktározható, ez át lehet-e adni egyik embernek a másiknak, és ugye azok, akik mai napig valahol hisznek ebbe az orgonba, bár mindegy, hogy ez milyen névváltozásokon ment keresztül, és ma bioenergiának hívjuk hogy ez átadható, sőt, ez elraktározható. Ezt én bezárom egy palackba, nem tudom, odadom neked, vagy átküldhető a föld túlsó felére, ott se kell, hogy legyen az az illető, akinek én átadom, csak rá gondolok pusztán mentálisan, vagy a fényképét megnézem, és akkor a fényképen keresztül. És még egyszer mondom, maga a kutatási irány az helyes volt, ami megpróbálta ezt a jelenséget vizsgálni, hogy egyáltalán mi az életerő, mi a viszvitáliszt, mi működteti az organizmusokat, mi hozza létre az anyag élő állapotát. Ha mindez nem lett volna, nem született volna meg a modern biokémia, de az az érdekes, hogy a régi hiedelmek se haltak ki az új felfedezéseken, mert addigra már annyira megerősödött egy tábor, aki azóta is abba hisz, hogy 150 évvel ezt talán is még mindig él ez a hiedelem. De ma már mégis azt az, aki orgon hívő vagy bioenergetikával gyógyít, hogy az áltudományos uh -huh. gondolkodású. Hiszen
0: tudományos kutatásokkal nem igazolható. A maximum placebo hatás Így van, van, de hogy amelletti nem placebo hatás, másfajta gyógyhatás viszont nincsen. Tehát az áltudomány az mindig szenzációhajház, mindig valamilyen manipulációs célt szolgál, vagy a... Az adott személy, aki ezt fölfedezi, élet között, hogy akkor az ő befolyását próbálja ezzel növelni, vagy még sokkal gyakrabban az ő anyagi haszonszerzéseiről, tehát mondjuk a bioenergiát bezárom a palazba, neked, de hát nem ingyen adom, persze, hanem egy jelképes összegér ezer dollárért odaadom, és hát ez igazán nem nagy áll azért, hogy ez mindentől megszabadít téged, meg aurulátó szemüveget adok neked, tehát hogy ezek a,
2: az áltudományok, én inkább paratudományoknak szeretem ezeket hívni, mint áltudományok, mert valahol ugye a tudományos ismereteink határait kutatják, vagy határterületeit. Ha már itt a bioenergiát hoztam példának, 80-es évek végén, 90-es évek elején nagyon híres volt Egeri Györgynek az a kísérlet Igen. sorozata, hogy egy tűre fölföggesztett, habkönnyű, Kis kereket meg tud az ember keze forgatni, ha egyszer azzal, hogy oda teszi mellé. És hát egy, egy elmélet volt, egy gondolat, hogy ez biztos bioenergia mozgatja. Már mindenki tudja, hogy ezt úgy hívják, hogy termokinézis, hogy pusztán a emberi test által kiadott hő, és igazából a hideg levegő és a tenyér közötti hő különbség az a minimális hő és elég ahhoz, hogy azt a mozgató erőt létrehozza. De ha valaki nem vette ezt észre, vagy nem posztafon, létre, soha nem vizsgálják ezt a jelenséget, és nem tud a tudomány egy hivatalos választ adni arra, hogy ez miért is jön létre ez a jelenség. Én nem hiszem, hogy ez egy rossz indulatú megfogalmazás volt, hogy ez egy bioenergia. Ez egy lehetséges gondolat volt, amiről bebizonyosodott, hogy nem igaz.
1: Még egy érdekesség, hogy az összesküvés elméletek demokráciákban virágzanak. Hát a diktatúrákban nem. Annyira jó dolgunk van a demokráciákban,
0: a demokrácia szabadságra épül. Itt szabad sok mindent gondolni. Egy diktatúra az nem a szabadságra épül, ott nem illik sok mindent gondolni. Ott meg van mondva, hogy merre van az előre, és hogyha valaki mást gondol, akkor ezt tartsa magában. Lehetőség szerint neveljék ki belőle valamilyen átnevelő táborban, és akkor majd ő is jó polgár lesz. Tehát ugye az összeskős elméletek, igen, azoknak keretet ad a demokráciának a liberalizmus, a szabadsága, és a demokráciában ugye pont azért is demokrácia, mert hogy egyik, vagy másik, vagy harmadik, vagy negyedik párt is leválthatja egymást, ugye mindegy mást képviselt, tehát egymás mellett több ideológia is futhat, nincs egy központi ideológia ha lenne, akkor az nem demokrácia lenne. Ez a rendszer saját csak a rendszer sajátosságából
1: fakad. Tehát a diktatúrában is valószínűleg lenne rá igény, csak a lehetőség nincs meg, hogy egy ilyen összesküvés elmélet elteri, egy ilyen kifejlődjön.
2: Érdekes kifejezés az ugye a diktatúra, hogy mire irányul. A diktatúrák, hogy a neve is mondja, általában valamilyen irányvételt szolgálnak. Ott van egy nagyon határozott központi ideológia, aminek a megvalósítására törekszik a társadalom, vagy legalábbis a kormányzat. És hogy abban nem fér bele alternatív tények világa, ahogyan beszéltünk erről a múltkori adásban, nincsák alternatív világmagyarázatok, azokat dezinformációnak tartják, félrevezetésnek. A demokráciák viszont ezt a fajta álhírterjesztést nem tekintik akkor a bűnnek, sőt, rengeteg olyan összeesküvés elmélet gyártó van, aki tulajdonképpen szórakoztatásnak tartja, és nagyon sokszor ezeknek az eredete, forrása tulajdonképpen egy, egy vicc. Tehát lehet azt mondani, hogy viccből indul, amit sajnos mások túlságosan komolyan vesznek, és azt mondják, hogy hát de ez nem is vicc, mert ez így van, és ott elindul ez a paranoi gondolkodás, és lehet, hogy egy rossz viccből egy komoly
1: Hát amikor túlnő rajta, igen, a hát kreatúrája, van. megoszthatjuk a titkot, Máté, hogy te olyannyira érdeklődsz a téma iránt, hogy egy társasjátékot is alkottál többet magaddal az összeesküvés elméletekről, és valójában mi motivált? A játékkeresés, a fricska, az anyagi haszon, mert ugye ebben üzlet van, nagy a kereslet, megosztod velünk?
0: Persze, hát a feleségemmel közösen fejlesztettük, és adjuk majd ezt a játékot. Egyrészt nagyon szeretünk társas játékozni mind a ketten, és ahogy a lezárások idején, múltkor volt szó a COVID-ról, meg a lezárásokról, nem csak mi, hanem nagyon sok más ember is újra felfedezte a társas játékok világát, mi mondjuk már előtte is, de de akkor annyira sokat játszottunk, és nem volt mit tenni, sokkal többet is beszélgettünk, hogy elkezdtünk mi magunk is csak szórakozásból, gondolatkicsérletként játékokat, társaságokat fejleszteni, és aztán amikor eljutott ez a dolog arra a komolysági szintre, hogy akkor akár meg is jelentethetnénk ezek közül valamelyiket, többet is fejlesztettünk párhuzamosan, akkor azért esett erre a választás, erre a tematikájú játékra a választás, mert azt gondoltuk, hogy egy, egy ilyen könnyed, szórakoztató, gyors, úgynevezett parti játék, az sokkal több ember tud megszólítani, mint egy ilyen nagy komoly táblás, nagyon összetett szabályrendszerre épül és nehezebben tanulható klasszikus táblástársas játék. A tematika meg úgy jött, hogy volt egy baráti sörözés még ilyen online, mert akkor még ugye nem lehetett találkozni, meg kimenni. Egyik kedves barátunk meg nagyon szeret nevetni ezeken az elméleteken. Vannak is ilyen magyar csoportok, ahol ezeket fricskázzák, és rendszeresen idéz ezekből, és... Hát ezeken annyira jól mosolyogtunk, meg mi is elkezdtünk gyártani egy pár ilyen poént, hogy akkor innen jött az ötlet, hogy erről igazából akár lehetne egy játékot is csinálni. Ez milyen nagyon szuper lenne. Akkor nem néztünk utána, hogy egyébként ilyen játékok már vannak, csak egyik se lett annyira népszerű, hogy azt mindenki tudná, hogy ja, hát igen, az az a játék, amelyik paradizálja.
1: Tehát attól nem tartasz, hogy ezzel nő az összeesküvés hívők száma?
0: Hát épp ellenkezőleg én azt gondolom, hogy a társas játék az egy nagyon-nagyon fantasztikus műfaj, mert ellentétben a filmmel vagy a Könyvvel. itt meg is éled, tehát egy ilyen élményszerű tanulást ad a játék valamire megtanít, valamit megmutat, amiről az a játék szól. És hogyha valaki tényleg beleengedi magát a mi játékunkba, és akkor úgy kell gondolkodni, mint egy összeesküvés elmélet hívén dogmatikusan. Ha ezt így megtapasztalja, akkor ez éppen, hogy szerintünk reziliensebbé teszi, ellenállóbbá teszi, hogy a hétköznapokban egy ilyen elmélettel olyan nagyon kritikátlanul elfogadó legyen, mint egyébként talán lehetne.
1: Arról már sokat beszéltünk, hogy az információhiány nagyon fontos eleme az ilyen összeesküvés elméletek megszületésének, de nagyon sok egyéb körülmény is, szociokulturális okok is állnak a háttérben. Kapitány Gábor és kapitány Ágnes tanulmánya nyomán, most néhány szempontot vegyünk elő ezek közül, mit gondoltok ezekről. Azt írják, hogy amikor a társadalmi lét valódi mozgató erői nem látszanak világosan, például az egy ilyen ok.
0: Mindenképpen. Tehát onnantól kezdve az ember államok keretei közé szorítja magát, vagy azon belül szervezi meg magát, onnantól kezdve ez a szempont fönnáll. Egy állam vezetésére már nem feltétlenül ismered őket személyesen nem látsz rá. Nem látsz az ajtók mögé, hogy a zárt ajtók mögött milyen megállapodások, és miért születnek, legfeljebb azok következményeivel találkozol. Ugye a mi világunkban, a demokratikus nyugati világban ugye a lobby tevékenység klasszikusan ilyen, ami abban az értelemben nyílt, hogy tudjuk, hogy ez van, de hogy mik lobbizódnak ki az ártatok mögött, hát azt csak legfeljebb kiolvasni tudjuk a törvényekből, meg ahogy azok hatnak az életünkre. Beszélhetünk itt egy ilyen tágabb összefüggésről, és akkor ez egy kritikus lesz, amit mondok, hogy Ugye azáltal, hogy van egy történelme, soha nem látott mérték, nagyon komoly vagyon vagyonkoncentráció koncentráció kevesek kezében. Ugye a, a pénz a hétköznapok szintjén az egy, az egy fizetőeszköz, de mondjuk, ha milliárdjait vannak, akkor a pénz az egy hatalmi eszköz, a hatalmat forrása. A pénz az mindig minden korban és kultúrában nagyon könnyen transformálható, lefordítható politikai hatalommá tőkévé. És nyilván ezek az emberek engedhetik meg maguknak, a gazdaság elit engedheti engedhetik meg magának, hogy lobby tevékenység révén nyomást gyakoroljon a politikára a választott vezetőkre. És ma nagyon sokszor tűnhet úgy, nekem mindenképp, és akkor lehet, hogy ez egy összeeskőség elmehet. Hogy tulajdonképpen a, a demokrácia az egy nagyon jó feszültséglevezetési eszköz, mert megadja annak az illúzióját, hogy mi választhatunk valami mást. De az összes lényeges szempontból egymással egyébként nagyon hangosan vitatkozó politikai oldalak pont gondolják, gondoljat, hogy a gazdasági növekedés senki nem kérdőrezi meg, hogy az jó, azt mindenki nagyon jónak fogadja el, és mondhatnék még egy pár ilyen példát akár a technológiához való hozzáállás egyértelműen csak jó lehet hogy tulajdonképpen mi csak azt tudjuk megválasztani, hogy ki legyen az, aki majd aztán a lobby érdekek nyomán kisakkozott törvényeket majd, majd beiktatja. Tehát, hogy nem bennünket, hanem egy szűk csoportot képvisel, csak a politikai elit. És hogyha ez nem csak egy összeesküvés elmélet, hanem tényleg igaz, akkor ez nekünk valóban adhat egy, egy ilyen érzést adhatja azt az élményt, és amiről ez a szempont szól, hogy nem látjuk, hogy milyen erők mozognak a háttérben, azokat nevezhetjük akár mély államnak, akár háttérhatalomnak is, és akkor arra el lehet kezdeni
2: Én nem csak a politikai szénában látom ezt, és ha az államot kivesszük innen, és azt mondjuk, hogy a hatalom, hogy kinek a kezében összpontosul. Ez ami modern társadalmunknak egy általános rákfenéje, hogy annyira specializálódott minden szakma, hogy én elviszem egy autószerelőhöz az autómat, ami elromlott megjavítatni, már nem tudom megítélni, hogy valóban rossz -e az az alkatrész, amiről azt állítják, hogy az. Nekem azt mondja ott egy Szerelő kezes öltözött szakember, hogy már pedig ez cserélni, meg se kérdőzem, hogy ez így van-e. De az azt se tudom, hogy tényleg kicserélte e Tehát még azt se tudom megállapítani, hogy ez a javítás elkészülte. És itt jön a bizalmi elv. És ebben a 21. században ez a bizalmi elv sérült minden szinten. Ha elmegyünk az orvoshoz, hogy vajon tényleg azt mondja, ami a valódium. Nincs-e valami gyógyszer lobby, aki megvásárolta őt, és azért azt a gyógyszert írja föl, mert neki ebből el kell adni a százezer darab volt egy évben. Ugyanígy, hogy a szerelő azért cserélteti ki velem a vízpumpát, mert neki föl van írva, hogy 20 vízpumpát havonta ki kell cserélni, és meg csak öt, ötöt cserélni. Tehát, miután nem ismerjük egymást, ugye ez az elidegenedett társadalmaknak a rákfenéje, még egyszer ezt a szót használom, hogy nem, nincs meg a személyes kapcsolat, nincs meg a személyes bizalom, ez a táptalaja annak valóban hogy nem az én kezemben van a hatalom, valaki másnak a kezében van a hatalom az élet minden területén, és ő ezzel visszaélni fog, és nem
1: élni. És amikor már a hatalmasok felé is elvész a bizalom, akkor lefelé ez még inkább igaz. Igen, hát itt,
0: itt a nagy tömegtársadalmakban való lét élményes különösen a nagyvárosi létélmény az, amit megfogalmazunk, amikor nem ismered a szomszédaidat, nem ismered a kollégáidnak csak egy kis töredékét, uh -huh. őket is csak epizodikusan egy rövid ideig, amíg ők vagy te nem váltasz munkahelyet, vagy lakóhelyet, nincsenek azok a kis közösségek, ahol mindenki ismer mindenkit, és pontosan tudod, hogy aki az utcában, abban a házban, uh -huh. akik ő akkor is abba a be fog lakni, amikor te már öreg leszel, tehát, hogy, hogy ezáltal nincsen meg ez, a, ez az autarkia, ez a, ez a közelség, és ezáltal a bizalmat azt ilyen, hát ilyen biankócsekként osztjuk, vagy éppen vonjuk meg. Ja.
1: Írják továbbá, hogy egyéb társadalmi ok, amikor egy-egy egy társadalmi fejlemény okaként, vagy okozójaként egyetlen személyt jelölnek meg, de lehetséges, hogy a főhatalom birtokosát ról nem akarnak megnyilatkozni, és akkor egy rossz tanácsadót, vagy egy közvetlen embert, de konkrétan valakit meg kell jelölni a bajok forrásaként.
0: Hát igen, mondjuk ezt nagyon jól láthatjuk most a jelenlegi Oroszországban, ahol mindig van valami a csúnya hadvezetés, a, a, a rossz tanácsadók, akik, akik hát hova sodorják az országot, vagy miért olyan a hadihelyzet, ez például egy diktatúrában egyébként egy nagyon jellemző megközelítés mód, hogy ugye soha nem a kedves vezető a bajok forrása, hanem mindig valami más korrumpálja a
2: dolgokat. Hát ez igen, de ez nem, nem egy új keletű dolog, tehát nem. a Sötétben bújkáló ellenforradalmárokkal már, hogy mondjam, <gül>
1: régóta ismerjük régóta őket. Ismerjük
2: ez a kifejezést, tehát hogy valóban az a feltételés, ha nem sikerül a hatalomnak, hogy gyakorolni azt, amit ő gondol, akkor az csak azért élet, mert itt valami ellenerőd ott a sötétben bújkál és ellenünteszt, és annál jobb, minél jobb, amikor ezt meg tudjuk személyisíteni, és át tudjuk olvasni, ha ő az, ő konkrétan az. És rettentően sajnálom azokat az embereket, akik egy ilyen támadás széltáblájává válnak, mert ez védhetetlen. Viszont mindig rossz a vége.
1: Tehát, De lehet, hogy aki ilyen támadás széltáblájává válik, az a játék része azért. Hát is. nagyon
2: gyakran, ez Persze így van. Nagyon gyakran ezek kirakat figurák, ezek eljátszott szerepek, amelyekkel tökéletesen tisztában vannak, és ez a táptalaj akkor megint ezeknek a összeesküvés elméleteknek, amikor ezek a céltáblák úgy hirtelen véletlenül öngyilkosok lesznek, eltűnnek, meghalnak, senki nem tudja, hogy mi történik velük, akkor hát még inkább felmer a gyanú, hogy hát itt biztos valamiféle játszma volt át. És hogyha
0: ide még kapcsolódhatok, hogy amit talán eddig nem domborítottunk ki, de hogy ebben az összeesküvés elmélet hites megközelítésben azért van egyfajta ilyen felelősség tolás is. Hogy akkor az én életem is azért olyan szerencsétlen, mert ez a csúnya háttérhatalom, ez, vagy az a rossz tanácsadó, az, az mi mindent mesterkedett ott a háttérben. Nem azért, mert hogy én így meg úgy meg amúgy viselkedek, és kommunikálok.
1: És még egy nagyon érdekes szempontot behoznak itt, azt mondják, a nagyság iránti vágy, ami hát ugye emberi vonást, lássuk be, keveseknek adatik meg valójában. Tehát, hogy a tömegélmény egyfajta jelentéktelenség érzést is hordoz, de ha én nem lehettem nagy, de a csoportom az lehetne, ahova tartozom, ha nem akadályoznák meg ebben. Tehát ennek az élménye, vagy ennek a gondolati tartalma is benne lehet.
0: Igen, és talán itt még ezt tovább is fűzhetjük hogy a különlegesség érzése Tehát amikor, amikor én vagyok a tisztán látó, aki megláttam a nagy igazságot, vagy én is, nem feltétlenül csak én, akkor ott én különleges, én unikális leszek. A többiek azok ugye buták, birkák, de én én látom azt, hogy, hogy, hogy mennek itt a dolgok.
1: Hát már csak egy dologra nem adtunk választ, hogy hogyan védhetjük ki, hogy mi magunk ne legyünk akár összeesküvés elméletek áldozatai, bár bizonyos feltételezések szerint senki sem úszhatja meg, akár a kisebb léptékűeket is, de majd ezt érdemes a következőkben is vizsgálni. Olvasom a lehetséges viszonyomlási módokról. Okken okay. borotvája. például. William Okken 14. századi angol Ferences szerzetes volt. Ő mondta azt, hogy egy jelenséget két Egyformán jól leíró magyarázat közül, célszerűbb mindig az egyszerűbbet elfogadni. És ez akár az összeesküvés elméletek felmerülésekor is érdemes szempont lehet.
0: Igen, bár igazából már szerintem beszéltünk arról, hogy mi lehet ennek az ellenszere, az, hogyha mondjuk elfogadva a tudomány alapállását, kételkedünk. A saját meggyőződéseinkben ismerjünk egy kicsit kételkedni, hogy nem biztos, hogy az úgy van, nem biztos, hogy én gondolom jól, és az nem baj, ha nem gondolom jól, hogyha nem tényleg fogadom el a véleményemet, nem keverjük össze a tényeket meg a véleményeket.
1: De ez olyan nehéz az embernek pont ezt elfogadni, hogy nem tudok biztosan valamit. Ez azért bizonyos szempontból meghaladása önmagunknak.
0: Hát itt ugye egy érzelemszabályozási kérdésig jutunk el, hogy mit tudok én magam kezdeni a saját feszültségemmel. Erről ebben az adásban nem, de korábbi adásokban sokat beszélgettünk már.
2: De szerintem van az emberben egy örökös vágya a szépítésre, a gazdagításra, mondhatjuk, hogy egy ilyen barokkos gondolkodásra, hogy nem szeretjük az egyszerűséget, bármennyire OKM ezt tanácsolja, és a természet törvényekre ez nagyon igaz, mert a természet úgy tűnik, hogy nagyon energiatakarékos, és minél egyszerűbb, annál kevesebb energiát kell befektetni. Tehát ott valóban működni látszik. Az ember nem ilyen. Az ember valamiért szereti az energiáit befektetni, és egyre nagyobbra és nagyobbra és bonyolultabra és bonyolultabbra szűni, akár a saját történetét, ahogy mondtuk ezt a narratívákba való gondolkodást. Minél bonyolultabb, minél titokzatosabb, minél cifrább, annál jobban vonzó bennünket, akár érzelmileg is, és én ezt látom, hogy valószínűleg mi emberek igazából nagyon szeretünk sztorizni, és nagyon szeretjük ezeket a történeteket, és meghallgatni egymásnak ezeket a, akár fantazmagóriáit, mert ha csak, csak azt mondanák, hogy mi történt veled ma, ja, hát nem különösen semmi. Az nem olyan izgalmas, de azt mondom, hogy ma képzeld el egy újabb gyíkembert láttam a tévében, mert ha jól megfigyeled, nézd meg, milyen a szemevágása, akkor abban a pillanatban van egy izgalom, van egy ilyen ne mert tényleg. Ott megütt a kíváncsiság, az érdeklődés. Tehát szerintem az emberi természet bonyolítja el a dolgokat, miközben a természet valóban egyszerűsíteni szeret.
1: És mikor káros mindezekkor, ezek szerint?
2: Hát, hogyha ez egy Dogmatikus meggyőződésé válik, és ez szerint kezdünk el működni a világban. Abszolút egyetértek Mátéval, amíg ezt tudjuk kellő nyitottsággal, szinte humorral, kíváncsisággal szemben hogy ne viccelj tényleg, és nem helyből elutasítjuk, de nem is leszünk dogmatikus hívői egyik ilyennek se, addig ez megmarad valóban inkább egy ilyen jó értelembe vett, tudattágító módszert.
1: Van-e kedvencetek, amire most még itt a műsor végén egy kicsit kitérnétek, aztán majd egy következő adásban persze ezekbe belemegyünk részletesen, csak most, hogy van-e valami, ami különösen a szívetekhez szól? Ami
2: úgy tényleg elgondolkodtatott engem, az Elkészült Európa leghosszabb földalatti vasúti alagútja egyébként Svájc és Ausztria között, és annak a megnyitása ennek a konkrét alagútnak, ez egy rendkívül bizarr kortárs performance sal nyílt meg, amiben valóban ördögi figurák, ilyen busóhoz hasonló ördögi alakok ugráltak jobbra-balra, és az egész egy ilyen nagy allegorikus történet volt az emberiség bukásáról, ami azért volt furcsa, mert itt végül is egy technikai vívmánynak az ünnep Kellett volna megtenni, de ellenkezőleg olyan volt, mintha ilyen Greenpeace-es zöldpártiak ennek ellenét, hogy, hogy megszégyenítjük a természetet, azzal, hogy átforjuk a, a földet és a hegyeket, és nem tudom, én az ipari monstrumok elpusztítják. Hogy Ki a fene rendezte ezt meg? Tehát nekem is ez volt a nagy kérdésem, hogy hogy, hogy engedhették ezt, egy ilyen nyitószertebe? Valaki belülről bomlasztott. Tehát, úgy mondod, hogy egy kedvenc, hát nem kedvenc, de ez egy talán pár éve volt, három-négy éve, nincs is talán olyan rég, és ott én is azon gondolkoztam, hogy hát itt azért biztos, hogy a Svájci Kulturális Minisztérium, aki erre végül is engedélyt adott, az azért valahonnan kapott egy ilyen gellert, hogy na akkor ezt nem tudom, én csempésztétek be, mint egy rejtett üzenetet, mert ennek igenis egy nagyon komoly rejtett üzenete volt, amit csak az nem látott, aki totál vak. <gül> Én a nagy kontauknál maradnék, hát nekem a személyes kedvencem egyébként a
0: laposföld, majd egy másik adásba szívesen kifejtem, hogy miért, de hogy ez a beszélgetés ne záruljon le úgy, hogy ne említenék meg a Kiwanont, ugye az amerikai összeesküvés elméletemnek Magyarországon is vannak hívei, ők rómozták meg ugye a Kapitúliumot, hogy úgy mekkora a társadalmi jelentősége ennek, azt talán ez is mutatja, amikor pár éve ugye Trump elnök nem ismerte el a választási vereségét és az ő hívei ugye egy polgárháborús helyzetet próbáltak teremteni, és ezzel őt rakni vissza az állami székbe helyett. És hát ez az elmélet, ez rengeteg más kontávónak az elemeit ötvezi, ugye itt egy szekta, egy pedofil szekta van a, a háttérben, akik a, a demokrata párt természetesen ennek a szektának a fedőszervezete, meg úgy általában minden liberális, és akkor itt összeforr a pizzagét egy másik amerikai, contao hogy pizzériáknak a pincéjében tartják a gyerekeket fogva, de hát ugye ott van Donald Trump, aki valójában a, az ő megnevezésükkel Geotus, ez a God Emperor of the United States, ez az, az USA isten császára, hogy ő, ő butának tetteti magát, de valójában ő ezt csak azért csinálja, mert a háttérben ő óriási eredményeket ér el, és küzd ezzel a szörnyű szekta ellen, de majd jön a, jön a vihar, jön a lelepleződés, és akkor majd minden felszínre kerül, és akkor majd megbuknak ezek a gonoszok, és ugye azért kiállom, mert hogy egy q titkosítással rendelkező ember ilyen talányos üzeneteket posztolgatott egy időben, hát az mindegy, hogy a Q-szintű titkosítás, ha jól emlékszem, csak a vízügynél van az útságban, de ez őket, ez őket nem zavarta, hanem ő, ő mindenre rálát, és, és ő így próbálja kiszivárogtatni az igazságot, amit hát ők megfejtenek.
1: És ez miért különösen? A fantázia gazdagsága, a pszichózi súlyossága, vagy a képtelenség fokozata az, ami miatt ez számodra olyan érdekes?
0: Hát a társadalmi hatása miatt hogy micsoda tömegeket tudott megmozgatni, és mondjuk a tavalyi évben is hát nagyjából tízezeres tömeg várta valamelyik amerikai plázánál, hogy feltámad a Robert Kennedy, és elnökkény kiáltja majd ki a Donald Trumpot, meg hogy emberek emiatt lelevettem magukat a kapitóliumnál, meg megöltek, vagy megnyomorítottak azt védő biztonságiakat. Tehát, hogy valahol ez egy félelmetes jelenség, Én azért gondoltam ide kiemelni, mert hogy ez egy nagyon is kortárs, nagyon is releváns, és nagyon is ijesztő Vadhajtása az összeesküvés elméleteknek, hogy miért érdemes ezeket nagyon komolyan menni.
1: Hát akkor befejezésül a magukat makacsul tartó összeesküvés elméletek jó részének azért talán van némi valóság magva, léteznek titkos társaságok és léteznek titkos háttéralkuk is, a történelmi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az ember, az emberiség bármire képes. Úgyhogy tartsuk nyitva az elménket és a figyelmünket, folytassuk innen, legközelebbre gyűjtsünk össze néhány híres, ismert, nagy-nagy összeesküvés elméletet, és egy kicsit közelebbről vizsgáljuk meg azokat. Tarbencelászónak és Majer Máténak köszönöm szépen, hallgatóinknak is a figyelmet. Túrilui és Gálbencel voltak a munkatársaim ma is. Viszontlátásra!
0: Kimerem mondani.
2: Beszélgetések a lehetségesről.